0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur First Print, votre podcast comics préféré. Arnaud, pour vous servir votre humble hôte, vous allez écouter un podcast un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une captation audio d'une conférence, d'une rencontre en fait avec un petit public qui a été donné le 19 mai 2021 dans le cadre du vernissage d'une exposition collective pour le label 619. C'est une exposition qui se déroule du 19 mai au 12 juin à la Galerie Acheter de l'Art, qui se situe Rue de Lappe, dans Paris, c'est près de Bastille. Et donc, on vous encourage à y faire un tour, hein, puisqu'il y a des œuvres originales, des planches originales de, euh, voilà, de pas moins de 13 artistes qui y sont exposées. Et donc, dans le cadre du vernissage de cette exposition, était organisée une rencontre entre euh, Ron et Yuck, donc le créateur et le directeur artistique du Label 619, euh, qui racontait au public... Euh, voilà, les, étapes, les différentes étapes de la création du, la, du label, comment voilà, tout ça s'est fait il y a maintenant ben, voilà, 13 ans. Et comme euh, on est dans un contexte particulier, il y avait les restrictions sanitaires, euh, voilà, la, la galerie n'est pas hyper grande, eh bien, la rencontre était limitée à seulement 7 personnes de, de mémoire. J'ai eu la chance hein, de, de l'animer, j'ai eu l'honneur de, de faire cela. Et donc, ben, il serait dommage de ne pas faire profiter de cet échange un plus grand nombre et donc c'est pour ça qu'on a pris les micros également pour vous proposer euh, cette captation audio que vous retrouvez donc sous forme de podcast et vous aurez également une version vidéo qui arrivera euh, sur le site euh, de ou sur les réseaux sociaux de la galerie l'Art euh, très prochainement donc excusez un petit peu c'est des différences de niveau sonore puisque euh, les conditions du direct sont euh, ce qu'elles sont mais on espère que ça vous plaira je vous lance simplement le générique et je vous souhaite une très bonne écoute. Okay. Donc, euh, Merci tout le monde d'être là. Vous avez euh, bravé... Euh L'extérieur, vous avez choisi plutôt que de boire des verres en terrasse ou d'aller voir un film, de, de venir à, à cette rencontre avec euh, Run et Yak pour euh, ben, cette exposition collective euh, pour les 13 ans euh, du label 619. Alors même si vous n'êtes pas nombreux, je voudrais d'abord juste que vous applaudissiez ces deux messieurs-là. Parce que ben, si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas d'expo aujourd'hui, a priori. Donc, euh, Run au milieu, il a que tout à ma droite. Euh, bonjour et merci d'être avec nous pour, pour cette rencontre. Ouais. Euh, on va commencer tout de suite dans le tas. Euh, donc, ça fait 13 ans que le label 619 existe, hein, c'est ouais. 2008. Euh, donc, c il vrai. va falloir euh, nous raconter des histoires et nous dire ben, comment tout ça s'est formé. Ouais, tu as le temps, ça va Nous, on a le temps et je crois que les gens qui sont venus là ont aussi le temps.
1: Bon, moi ce qui est bien là c'est qu'avec les masques je ne suis pas stressé, je, je me dis pour une fois je vais être photogénique sur la vidéo, donc ça c'est très très bien. <rire> ça fait bizarre
0: de revoir du monde et tout, d'être dans des, dans des expos et tout ça, ça fait quelques temps qu'on n'en a pas ouais, fait, donc je profite ouais. de l'instant présent. Mais hein. c'est
1: vrai que depuis tout à l'heure je blogue sur les planches originales que je connais pourtant par cœur, mais je, je n'arrive pas, des, tu vois là même encore là je, je sens que mon regard est aimanté sur les, sur les cadres, donc non non ça fait super plaisir. Euh, là, tu dis 13 ans. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, 13 ans. J'ai juste l'impression que c'était, euh, je ne vais pas dire avant-hier, mais euh, à chaque fois, je me dis putain 13 ans. C'est il y a tout... deux semaines, quoi, grosso modo. Ben, pas loin. quoi. Tu vois, <rire> <rire> Et donc, comment tout ça a commencé En fait, tout ça n'était pas programmé, si tu veux. C'est ça qui est toujours un peu incroyable quand je, je raconte l'histoire. C'est que moi, à la base, euh, tu vois, j'avais bon, déjà mon univers Moutafoukaz euh, que je voulais développer. Je ne savais pas encore... Exactement dans quoi, mais euh, la bande dessinée me paraissait être le meilleur moyen pour, euh, pour en faire quelque chose, simplement parce que sur une bande dessinée, bah, tu n'as pas d'équipe à gérer, c'est beaucoup moins lourd que je sais pas moi, un film ou, ou même un court métrage. J'avais déjà fait un court métrage avec des anciens collègues en 2003 et je m'étais aperçu que juste pour faire 7 minutes, c'était quand même assez costaud. Quoi. Donc une BD me paraissait euh, finalement le, médium, le meilleur médium pour raconter ce que j'avais à raconter. Et euh, mais le problème, c'est que je n'avais pas d'éditeur. Donc, euh, j'avais fait euh, le tour euh, de France des éditeurs pour savoir qui pourrait être intéressé par, euh, par cette BD. Malheureusement, j'ai trouvé personne. C'est quoi C'est je...
0: si les gens étaient n'étaient pas séduits par le projet C'était trop genré C'était trop... euh,
1: déjà. Diga... Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'arrivais euh, chez les éditeurs avec des exigences de taulier, limite. Où je disais, ouais, moi, j'imagine ma BD. En fait, ça ne serait pas euh, un 48 pages comme ci, comme ça. Ça serait plutôt. Euh, un format épais, tu vois. En fait, moi, dans ma tête, j'avais les intégrales comics, tu vois, euh, sans avoir aucune notion ni conscience de l'économie des BD franco-belges. Donc, si tu veux, j'arrivais avec cette idée-là, et les mecs direct me calmaient en mode « Attends, mec, euh, t'es gentil, mais t'as encore jamais fait de BD. Euh, les dessins sont sympas, mais en même temps, je sais pas, les bulles noires, machin. Bah écoute, on va peut-être te mettre un scénariste, puis on va voir ce que ça donne. » Et finalement, ils me mettaient jamais avec un scénariste, donc... Euh, donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, euh, de guerre lasse, j'avais un petit peu laissé tomber l'idée d'en faire une BD. Et pour tout dire, j'étais en train de bosser, enfin, euh, j'étais en train de chercher un, un, un boulot alimentaire parce que j'étais en fin de droit. Et euh, à l'époque, j'avais une, une association qui s'appelait Semperfi, dans laquelle il y avait un pote qui s'appelle Danny, qui a d'ailleurs fait le logo original Motovkaz et qui avait un, un, un rendez-vous euh, chez Ankama. Qui faisait le jeu vidéo d'Ofus à l'époque et il devait euh, pour, pourquoi il devait aller chez Enkema d'ailleurs pour faire de pour faire du de la colo ou non de plus si c'était
2: de la colo mais du graphisme quoi, ouais, en tout cas pour faire du graphisme et des faire des tests comme ça faire, ouais, un, test, faire un
1: test quoi bon bref mais il avait pas de bagnole et j'ai dit bah vas-y je te conduis comme ça ça me donnera l'occasion de voir un petit peu euh, qui sont ces gens tu vois parce que euh, apparemment c'était une boîte euh, qui commençait à avoir la cote mais moi je connaissais pas du tout donc paf on... On part dans ma mini direction Ankama. On arrive dans une rue d'entreprise à Tourcoing. Euh, et puis là, je tombe sur... Euh, <rire> à l'époque, ils avaient tous des queues de cheval. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, mais... Ils, ouais, ils, bon, bref. <rire> et je tombe sur euh, Tote, le big boss, et qui me dit... Euh... Donc, pendant que Danny faisait son entretien, il me fait, oh tu fais quoi, toi, et tout Je dis, bah, moi, je suis, je suis sur un... Je cherche un éditeur pour faire ma BD. Tu vois, il dit « Ah bon, tu étais chez Tim Schman aussi et tout ?» J'ai dis Ouais, ouais ben, euh, j'avais fait un court-métrage qui s'appelait « Le Moutafoukaz » et il connaît. Et là, je vois direct qu'il tilt. Il fait « Vas-y, moi, je vais te la faire, ta BD et tout. » J'ai dit « Attends, on, une... on est dans une ruche d'entreprise de... de mecs qui font du jeu vidéo. Euh, » Et il me dit « Ouais, moi, justement, je veux monter une maison d'édition. » Mais je... sérieux, ça se fait comme ça. Hein. C'est-à-dire vraiment euh, comme, je... comme je te le raconte. Il me sort euh, un manga. Et puis regarde, on a sorti ce manga, le manga Dofus. Dofus, c'est notre jeu vidéo. Et puis les éditeurs, ils ne voulaient pas faire euh, notre manga, donc on l'a fait nous-mêmes. Ah, je regarde, je dis, merde, ah bon, tu l'as fait. T'sais, moi, je me dis, mais il a fait ça comment Tu vois, je tourne, c'est des vraies pages, il y a une jaquette. Enfin, euh, c'est un vrai manga, quoi. C'est une vraie bande dessinée. Ouais. Je dis, mais vous le vendez où Ah bon, on le vend sur notre site. Dit, putain, ok. Et puis là, on vient de sortir le manga, euh, l'artbook le... Dofus. Et il me montre l'artbook. Je... Encore une fois, je vois un vrai livre, tu vois. Je me dis, ah ouais, putain, mais. Ouais, excellent. Il dit bah si tu veux, euh, ta BD, moi ça me dit la, ça me dit bien de la faire. J'attends, attends, attends. Donc j'avais euh, en un contact Stan de, de Stan Evans, tu sais les auteurs, et j'appelle Stan qui lui était bien, euh, bien branché dans l'univers BD et tout. J'ai dis écoute, là euh, je suis chez Ankama qui font du, une qui est une boîte de jeux vidéo. Apparemment euh, le Big Boss il, il sort des projets, euh, tu vois. Euh, type manga, artbook, il me dit qu'il est chaud pour faire une Kazan BD. Qu'est-ce que t'en penses euh, L'idée, c'est que Todd voulait développer une maison d'édition. Mais clairement, ils n'ont pas de distributeur et tout. Et lui, il me dit, écoute, ça peut être le bon plan dans le sens où euh, dans une maison d'édition, peut-être ton titre il serait noyé sous plein d'autres titres. Donc, si ça se trouve, c'est une opportunité à saisir. Euh, de toute façon, t'as rien à perdre. Euh, Vas-y, quoi. Donc, euh, okay, donc, je réfléchis un petit peu et puis... Euh, et puis ensuite, je reviens vers Thoth. Je dis, bah écoute, ouais, ça me dirait bien peut-être de tenter la BD. Donc, euh, il me dit, bah super, tout. Donc, euh, le gros avantage aussi de Thoth, par rapport à toutes les maisons d'édition que j'avais faites, c'est que lui, il me laissait carte blanche totale sur la fabrication. Donc, à un moment donné, je tentais le truc. Je disais, mais le, la pagination, ça ne te pose pas de problème Non, 1927 non. Et si je change de papier en cours de route Non, vas-y, tu... Tu vois, c'était... Euh, je dis bah écoute, vas-y, euh, on tente le coup. Et, euh, et si tu veux, donc voilà, j'ai commencé la BD... Euh, on est sorti euh, à la Japan Expo 2006, je crois, euh, donc la BD. Donc, euh, moi, j'avais mon petit stand pour faire des dédicaces avec des piles de moutafkas. Donc, encore une fois, pas de distributeur. Hein. Mmh. Donc, pas de distributeur, ça veut dire, euh, en fait, la BD, elle est juste pas en librairie. Et euh... donc, ta
0: seule façon de le vendre, c'est soit par le site ou alors lors des événements.
1: Exactement. Euh, tu avait eu l'idée, d'ailleurs, de faire... Euh, tu sais, euh, dans le jeu Dofus, il y avait des mecs qui se battaient pour, des, pour avoir des items, tu sais, qui étaient euh, introuvables ou autres. Et il y avait notamment des familiers. En fait, tu avais ton personnage dans Dofus, il avait un petit animal familier. Et à un moment donné, il a eu cette idée de dire « Si vous achetez une BD Mutafoukaz sur notre site, vous aurez un petit familier euh, Willy. » Tu vois Donc... Euh, et les gens, il y a plein de gens qui ont acheté la BD... Ils sont foutés complètement de la BD, ils voulaient juste le familier. C'est ce que
0: Mais... DC fait maintenant avec Batman et Fortnite. Hein, ah bah hein, tu ils vois, les mêmes, les mêmes
1: techniques. <rire> euh. Bon, bref, toujours est-il que ça a contribué à faire connaître la BD. Et moi, je me retrouve à Japan Expo 2006. Euh, je m'assois, tu vois, j'ai mes piles de BD, je ne sais pas quelle sauce je vais te manger. Les premiers qui rentrent, je te jure, c'est vrai, euh, c'était un couple de quarantenaires, tu vois. Ils s'arrêtent devant le, devant le stand. Euh, Madame prend euh, la BD, tu vois. Elle regarde, elle feuillette. Et puis là, je vois qu'elle bloque et elle commence à lire, mais elle lit les onomatopées. <rire> elle fait paf, bim, boum, elle referme, elle dit super les dialogues. <rire> je dis, putain, c'est mon premier contact avec des potentiels lecteurs. C'est juste en termes de, on va dire, de confiance en soi. Ça, pas, euh, ça dégringole, mais sans max, quoi. Ça t'a pas découragé non plus. De bah, toute façon, j'étais là. Donc, euh, <rire> et un petit gamin arrive, euh, oh, ça a l'air super et tout. Je, 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 je lui fais la dédicace. Et puis ensuite, il y a quelques gens qui viennent dédicacer. Et le, le lendemain, je me suis dit qu'il qu y avait un truc qui se passait parce que le petit gamin en question revient et me raconte toute la BD comme s'il avait vu un film la veille et que j'étais pas au courant du film. Tu vois Il m'en raconte toutes les scènes. Tu vois J'ai dit putain, il a l'air de kiffer, tout ça a l'air de marcher, tout. Et pendant la dédicace, on... enfin pendant ce... pendant la Japan Expo, on en avait vendu 150. Tu vois, ce qui était quand même pas mal. Donc moi. Si tu veux, au-dessus de la barre des sons, je me suis dit, putain, bon, on n'a pas fait ça pour rien. Tu vois. Moi, j'étais vraiment à ce niveau-là dans ma tête. Hein. Et puis, en fait, euh, ce qui s'est passé, bon, je vais, je vais passer des, 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 des épisodes, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Thoth, euh, du coup, avec Moutafoukaz, c'était euh, ça, comment Par rapport à des distributeurs qui, avant, ne les considéraient pas comme légitimes pour faire la BD, d'un coup, ils se sont dit... Mmh. Bon, euh, visiblement, euh, ils ont une vraie volonté de se lancer dans, une, dans, dans, dans de l'édition. Et en plus, entre-temps, Moutafoukaz, la BD avait été comment, euh, repérée par la FNAC. On avait été coup de cœur à la FNAC. Ouais. Tu vois Juste par histoire, un système de bouche à oreille, si tu veux. Du coup, ce qui fait que la centrale FNAC a, a, a commandé, je ne sais plus, 5000 BD, c'est un truc de fou. Euh, on s'est retrouvés à la FNAC et du coup, ça a éveillé l'intérêt des distributeurs. Et là, d'un coup... Enkama euh, euh, édition, qui ne s'appelait pas encore Enkama édition, qui n'était pas encore créé. Moi, j'étais, euh, moi, moi, mon contrat c'était Enkama Games, par exemple. Enkama euh, édition, tout, tout d'un coup devenait euh, bah, une nouvelle maison d'édition avec une vraie légitimité, grâce au fait que bah, ils sortaient une bande dessinée qui n'était pas un produit dérivé de leur jeu vidéo. Mmh. Et en plus, on était à la Fnac, etc. Donc il y a un distributeur qui s'est ramené. Toi, tu as commencé à signer d'autres projets de BD. Et, et il me disait, bah, euh, moi, si tu m'accompagnes dans l'aventure, je serai à fond. Donc j'ai dit, ouais, vas-y. Donc, euh, moi, dès qu'il qu y avait des, des, des auteurs qui me plaisaient, je me disais, il y a, il y a un potentiel et tout, je les présentais à Toth, etc. Et de fil en aiguille est venue l'idée de créer une collection, parce que les gouttes de Toth étaient beaucoup plus éclectiques que les miens, dans le sens où moi, c'était toujours très, je veux dire, urbain, machin et tout. Que lui, ça pouvait aller du preschool à l'adulte. Et du coup, je trouvais qu'en termes de. Comment d'identification des BD, c'était pas toujours super clair. Donc, euh, donc il m'a dit ouais vas-y fais ce que tu veux. Donc j'ai dit bon vas-y tranquille. Donc euh, je me suis dit euh, ça serait bien de faire une collection un peu plus euh, orientée ouais culture urbaine euh, ado adulte. Et puis là pour moi dans ma tête il y avait une personne qu'il fallait contacter. C'est euh, cette personne qui est assise à côté de moi, Yoc, avec laquelle j'avais bossé. Ça faisait quoi Ça faisait sept ans que je bossais. Euh quand j'étais dans mon ancienne boîte à Tim Schman, on bossait des gens ensemble et on avait bossé sur des projets de Warner. On avait bossé aussi sur le, justement, sur le fameux pilote de, de Mutafkaz, un court-métrage. Donc, je savais que c'était l'homme de la situation par rapport au fait de créer une, une identité graphique vis-à-vis d'une collection telle que je l'imaginais.
0: Justement, qu'est-ce que ça veut dire créer une identité graphique alors? Comment est-ce que tu définiras un petit peu ça, 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 cette question-là Qu'est-ce que c'est vraiment de vouloir de, de créer une identité, une identité graphique Qu'est-ce qu'on entend euh, derrière ce terme euh... bah
1: Déjà, il y a le, le nom et le logo. Déjà, c'était le premier truc. Je me rappelle exactement l'endroit où j'étais euh, quand, quand le 619 est, est arrivé. Il y avait euh, David Calvo à l'arrière de la voiture Et on était sur la bretelle de d'autoroute pour sortir vers euh, saint maurice -le voisin. Bref. Et, euh, et le nom a popé. Euh, L'idée du chiffre me plaisait bien. L'idée du 619 me plaisait bien. Euh, parce qu'il y a une symétrie dans le logo déjà, enfin, mmh. logo qui n'existait pas encore, mais en tout cas, il y a une symétrie dans le chiffre le 6, le 1, le 9. Euh, si tu regardes plus ou moins de loin, ça peut faire big, tu vois. Le côté label, il y avait un côté un peu euh, propre à l'industrie euh, du disque. Euh, et puis euh, le 619, parce que San Diego, San Diego parce que Mysterio. Rey Mysterio. Ah, vraiment, d'accord, ok. Ouais, okay. Le, Rey Mysterio qui prend d'ailleurs le nom de sa prise par rapport à San Diego, mmh. vu qu'il est originaire là-bas. Donc, euh, puis, il y avait ce côté comme ça, un petit peu, euh, tu sais, euh, comment, euh, prise de catch, euh, double coup de pied dans la gueule, euh, tu <rire> au monde de l'édition finalement. Il y a un petit côté comme ça, pied de nez. Euh, et du coup, le 619, il est arrivé comme ça. Puis là, très vite, voilà, avec Yuck, j'ai dit, vas-y, euh, l'identité graphique, il faut que ça envoie le boulet. Et puis, lui, euh, puis, il a pris la, la, la suite par rapport à justement déjà à l'identité du logo. Et puis. Euh, et puis quoi Et puis ensuite, la, la, la cohérence... Déjà, il déjà, y a une cohérence qui se fait vis-à-vis -vis des titres que tu choisis. Et puis après, le reste suit. C'est-à-dire, lui, vu que c'est le DA de, tout, de tous les titres qui va sortir, c'est lui qui va faire tous les logos. Mmh. Et puis la cohérence, elle se fait, entre guillemets, j'ai envie de dire, de facto. Quoi.
0: Justement, t'es parti sur quoi, alors, au début euh... Euh,
1: bah, En fait,
2: euh, le principal petit élément sur le logo que Run euh, avait envie aussi, c'était d'avoir... Euh, comment On est ce flaming qu il soit quand même présent, ça faisait un petit élément graphique qu'il avait déjà de côté et tout. Moi, ça faisait plus par rapport au logo 619. Je me disais, il faut que bon, ok, qu on ait un impact, et après, j'aime bien aussi prendre enfin avoir des petites références graphiques que je vais kiffer, mais que je, que je vais beaucoup de fil. Non, non, c'est pas grave et que j'aime bien pouvoir euh, utiliser tout et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire euh, un logo avec un shield comme un shield de police comme, euh, fin, et, euh, et voilà et après euh, par rapport à ce qu'on avait envie de mettre euh, dedans ce qui devait euh, comment pouvoir suggérer, euh, bah, je suis parti directement. Parce que pour toi, le, le, le but
0: du, du logo, c'est qu'il soit facilement reconnaissable immédiatement alors, ou c'est qu'on le reconnaisse plus de loin, c'est quelque
2: chose, tu vois, c'est dans tout, ouais. Tout, tout. Ouais, non, mais c'est qu'il doit avoir de l'impact et il doit être. Euh pas iconographique, mais il doit être reconnaissable bien et être là. Et au départ, le logo 619, il était décliné, en fait, selon chaque série.
1: ouais c'est vrai. Ouais. Parce que j'avais envie
2: que... Enfin, c'était le plaisir de... Bah, tu commences à créer euh, comment... justement euh, le logo, mais tu as envie que... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ne soit pas juste un logo de plus, etc., qu'on puisse accompagner que... Bah, chaque logo puisse accompagner la... ouais s'adapte un petit peu au contenu. Ouais. au contenu. Et du coup, bah, pour... j'avais fait le logo... De base pour 119. Ensuite, il y a eu celui de, pour euh,
1: Moutafoukaz. Ouais, c'est deux flammes de chaque côté et le point américain au-dessus.
2: Bim. Enfin voilà, et chaque fois, il y avait ce petit côté il faut être impactant. Et quand même, euh, il y a eu celui de Florent pour euh, l'univers euh, Frick's Il y avait eu bah, euh, comment le logo pour euh, Stan, de Stan Evans. On avait fait un ouais, avec des tentacules. Hein. Euh, de Bazer aussi. Diary of Human Spaces. Et aussi des Bazers de, de Rafshan. Donc euh, voilà, il y avait les premiers titres qui avaient chaque fois leur euh, déclinaison euh, de logo, et sachant que le logo était aussi déclinable en, pour, euh, des, sur couleurs foncées ou claires et qu'il y avait oui. une, un petit, une petite euh, différence. Euh, et et, tout et, ça, et le
1: logo, il t'évoque aussi, tu vois, lui parler parlait du shield, mais euh, c'est vrai qu'il y a ce côté bouclier, il y a ce côté un peu ésotérique par rapport aux chiffres, etc. Il, mais il y a aussi le côté, finalement, sacré cœur. Tu vois, moi, je vois là, par exemple, le truc... Finalement, tu regardes ça de loin, tu es presque dans le 619 déjà, je veux dire d'une certaine manière. Donc c'est bah, ça aussi qui faisait que, direct, on s'est dit que, que ça marchait. Ouais. Euh, que et le, et marchait le flaming
2: je... était par rapport justement au Sacré-Cœur, de toute façon. Ouais. Donc C'est parce que là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, ça faisait référence. Oui, puis ça fait bouclier
1: ça. ardent. Enfin, tu vois, il y, y a plein de trucs qui marchent, en fait, euh, qui, qui, qui sont devenus une évidence aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait une, une réflexion... mais pas forcément qu'on avait. Euh... Ouais, on ne l'avait pas forcément intellectualisé, c'était plus de l'ordre de l'intuitif. En fait.
0: ah, de l'instinct. Il mais ouais, ouais. mais quand même, de toute façon, dès le départ, quand vous avez, avez bah, commencé à monter ce label, une envie euh, et une direction qui était déjà très, très affirmées. Oh, ouais, oh, ouais. Oui, bien sûr. Tu la décrirais comment Comment est-ce que tu définis maintenant, avec euh, voilà, le recul des 13 ans Aujourd'hui, on te dit juste définis-moi le label 619, comment tu le fais
1: C'est plus compliqué qu'au début, je trouve. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on était très euh, urbain, tu vois. Et là, de petit à petit, euh, on commence à faire du western, on commence à faire du, de l'ASF. Euh, J'ai envie de dire... Parce que même ce côté sortir des sentiers battus, c'était vrai en 2006. Ce n'est pas que ça ne l'est plus aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il, il y en a tellement qui nous ont suivis que c'est plus tant sorti des sentiers battus que ça par le format et tout. Même si des fois, on essaye aussi un petit peu de, de proposer de nouvelles choses comme les formats en fascicule, etc., mais, euh, ouais, je dirais que c'est un état d'esprit qui est assez peu, finalement. En plus, moi, je suis très mal placé, vu que je suis en plein dedans. Je suis très mal placé pour en parler. Mais c'est un état d'esprit qui est assez particulier et qui... Je... Ouais, je... Ça se construit de...
2: Ça se construit de lui-même, au final, parce qu'on a des fois des titres super différents, même Commando Culotte.
1: Ouais, c'est vrai. Hein. Euh, Ou voilà. guiche, ouais. C'est des Aussi titres guiche, qui, sont, euh... qui sont passés un peu sous les radars, mais qui, qui sont importants pour nous. Bah oui,
2: et... Euh... Et étrangement, il y a une alchimie, enfin, une alchimie, en tout cas, ça se fait petit à petit. Là, ça, ça devient. Parle diversité. pas avec tes mains parce que. Je sais, ça, <rire> ça va être compliqué. Mais,
1: Mais euh... que,
0: voilà, c'est que malgré cette proposition qui s'est qui variée, qui s'est diversifiée au fil des années, et je pense que même revenir juste sur l'exemple aussi de, de l'anthologie Bugs permet d'aborder là-dessus, le fait qu'il faut une cohérence graphique dessus. C'est-à-dire qu'on doit savoir qu'un titre 619 vient euh, de là. Euh, sans pour autant qu'il y ait une forme de, de gimmick en fait, ou euh, un, une sorte de cliché en disant « Ah oui, ça c'est bon, on reconnaît tout de suite 619. » Alors comment tu, euh, bah, vous avez mêlé cet équilibre en fait, qui est d'avoir quelque chose de reconnaissable sans que ça devienne juste du gimmick et euh, que, ça, que ça perde un peu euh, de, son, de sa force
2: Parce qu'on ne le pense pas comme ça. On a une possibilité de faire un, un beau livre ou même sur deux guides, euh, de travailler sur une anthologie et envie de donner... Euh, tout ce que tu peux pour avoir un résultat qui soit cool qui est, qui fonctionne et euh... en gros ça ce qui a le petit dénominateur commun ça serait de comment de sortir les livres qu'on a envie d'acheter et qu'on prendrait dans notre bibliothèque que ce soit un artbook, il y a eu des... on a sorti quelques artbooks qui sont vraiment beaux hein. Lost del Ring sur euh, la Lucha Libre ou euh, LA Kings euh, custom enfin donc voilà c'est vraiment des livres que euh... Euh, si je vais dans une. une, une euh, comment N'importe quelle librairie, je vais, euh, je vais je tombe dessus, je vais dire, bah, je l'achète parce que j'ai envie de l'avoir, de pouvoir le relire, euh, parce que ça va m'intéresser. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on a toujours, euh, mmh. de base, euh, essayé de faire les livres les plus euh, intéressants, les plus beaux, enfin, euh, qu'il y ait de la forme et le fond. Et que, euh, parce que c'est ce qu'on.
1: Ouais, c'est ce que je disais, la cohérence se fait déjà. Euh d'après nos propres goûts et aussi d'après le choix des livres qui intègrent la collection. Donc, déjà, ça, 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 fait, ça crée déjà une première cohérence, même si elle est parfois un petit peu... Tu vois, pas toujours évidente pour les gens. Et puis ensuite, et, bah, la cohérence se fait aussi par le fait que, bah, comme c'est Yock qui bosse sur l'aspect le, le, la, créatif, que ce soit au niveau des logos et tout, euh, c'est la, la deuxième... Moi, je vois, par exemple, il y a beaucoup de maisons d'édition qui essayent de créer des collections, mais tu te dis, bah, c'est quoi le le rapport entre ce titre-là et ce titre-là. Même si vous la mettez dans la même collection, ce n'est pas évident, déjà. Euh, je pense que c'est lié beaucoup à ça. Je pense, que, je pense aussi, aussi qu'on a des goûts très prononcés. Et puis, petit à petit, ça a presque créé, je dirais... Parfois, je dis on a créé notre propre écrin, dans le sens où, ben, à partir du moment où il y a des projets de ce type-là qui sortent, ça fait un appel d'air pour tous les gens qui se disent « Mais c'est excellent, ça, je veux en faire partie. » En général, s'ils si reconnaissent une qualité à ce qu'on fait, bah, c'est que du coup euh, nous, euh, à contra... enfin, à... en face, on, on est plus susceptible aussi d'apprécier vu que y a des, y a des... ça veut dire que de toute façon il y a des goûts communs qui se retrouvent. Donc, euh, donc ça... ouais, c'est une collection qui s'alimente presque d'elle-même et qui, et qui euh... ouais, parce que en fait quand tu regardes bien, c'est quoi le dénominateur commun entre frix, quill et Carbon et silicium Tu vois, c'est pas évident en, en vérité. Mais il y a quand même quelque chose, il y a un ton, il y a aussi peut-être une façon d'appréhender euh, l'art graphique qui est très métissé aussi. Tu vois, est... on n'est pas dans le gros nez, on n'est pas dans le franco-belge pur, on n'est pas dans le manga pur, on n'est pas dans le comics pur, on est un petit peu. C'est tout ça aussi qui crée. C'est la... le choix des bouquins, c'est le travail de Yuck, c'est le métissage euh, et les goûts qu'on a tous en commun. Mais quand je dis tous en commun, ce n'est pas que nous, c'est aussi tous les auteurs qui nous rejoignent. Et on se retrouve dans une espèce comme ça, j'ai envie de dire presque de... Ouais, de, de, de safe place culturel, quelque part, où euh, on, tu vois, on, on se comprend les uns les autres et, et on sait très bien intuitivement comment bosser le titre, euh, comment, euh, quel logo euh, collerait bien à ce titre en particulier, etc. C'est
0: devenu intuitif pour vous maintenant, mais au départ, et notamment quand tu as dû recruter, euh, quand vous avez monté la collection, mais que tu as dû recruter aussi les premiers auteurs que tu voulais publier, tu étais aussi euh, confiant, aussi sûr de ce que, de ce que tu voulais as, Ou tu as un peu hésité euh, au Non, toujours. De...
1: On a toujours en fait, en gros, c'est comme il dit Yuck, euh, on faisait les Moi, je choisissais les bouquins que je voulais avoir dans ma bibliothèque. En fait, c'est ça le truc. Euh, et il euh, n'y a jamais eu de volonté, forcément, de se dire euh, on va être les meilleurs ou on va, faire, euh, on va durer dans le temps ou quoi. Tu sais, C'était juste, bon, bah, on y va, on fait. Florent Maudou, par exemple, quand il est arrivé chez Ankama, qu'il avait présenté son projet à Todd c'est lui-même, il a dit... Euh, moi, je veux faire partie du label 719 parce que je me retrouve. On avait discuté de, de, plusieurs fois de trucs, genre de nanars, de... on se marrait bien, et d'un coup, il, il s'est dit moi, c'est avec vous que je vais être, mais le vous ne voulait rien dire, vu qu'il était déjà. Enfin, tu vois, le vous, c'était un logo sur sa couve, en fait. Euh, c'est. Ouais, je dirais, c'est un état d'esprit qui, qui est difficilement définissable, qui passe par la pop culture, qui passe par des références communes, etc. quoi.
0: Alors concernant Doggy Bug, est-ce que tu peux un peu revenir juste sur la, la genèse du projet aussi, puisque euh, une anthologie de récits, d'horreur de, voilà, d'exploitation, euh, ce n'était pas non plus euh, forcément ce qu'on trouvait de façon... Euh, enfin, on n'en retrouvait pas beaucoup euh, dans le milieu il y a dix ans, et on n'en retrouve pas non plus énormément, de, non plus encore aujourd'hui. C'était quoi l'idée derrière Tu, veux, tu, tu vous... veux la
1: légende ou la vérité
0: Ah ben, on, la, la vérité. Les Français, <rire> les Français veulent la vérité. <rire>
1: J'étais au sommet du mont Olivier, tu vois. Non, euh, la vérité c'est que j'étais au Comic Con de San Diego. Je me promène dans les allées, je vois une maison d'édition obscure qui qui ressort les ici comics, ouais. Ted from the Crips, etc. Je dis putain excellent. Moi ces covers-là, je les connaissais que de, que de, que d'internet. J'en avais jamais vu en vrai. Bon, c'était pas des vrais, c'était des, des des rééditions, mais. Et puis très vite, je me disais mais pourquoi on ne fait pas ça en France C'est vraiment un euh, truc basique. Et je sais que Blackie il était déjà passé chez Ankama et tout. Puis je me disais, putain, ce serait excellent si on faisait ça avec Blackie, c'est Guillaume Saint-Gelin. Avec Blackie, avec Florent. Euh, et c'est tout, je ferme le truc. Et le soir, j'y pensais, le lendemain, j'y repensais. Et puis ça commençait vraiment à, devenir, à envahir tout mon cerveau. Et quand je suis rentré en France, euh, direct, j'ai appelé euh, Blackie, j'ai appelé Florent. J'ai dit, putain, je, je reviens des US, là, j'ai revu les, les, les rééditions des vieux trucs des années 50 avec des histoires courtes. Ce serait trop bien qu'on fasse ça. Ça arrivait comme ça, en fait. Et puis, c'est tout. Et puis, Blackie, il, était, il devait faire un stage pour son école. Donc, j'ai dit, bah viens, euh, l'objet du stage, on a dit, bah tu fais une BD. <rire> Donc, voilà, il faisait son stage, il a fait une BD. Florent, euh, bon, lui, c'est une machine, hein, donc euh, il dit « Ouais, ouais, vas-y, je te fais ça en, en un mois, pas de problème. » Et puis moi, je me suis dit bah, « Tiens, ça me sortira un petit peu de Nutafgaz, je vais écrire un truc un peu plus sombre, un peu plus, euh, on va dire, réaliste, creepy, euh, machin. » Et puis, on, à l'époque, on ne savait pas du tout que ça allait durer autant de temps, quoi, si tu veux. On, on a dit « On tente ». Pour te dire, à l'époque, euh, bon, il y a eu beaucoup de turnover en Kama donc euh, no, notre N plus 1, c'était euh, jamais le même, mais celui de l'époque, euh, il n'était pas chaud pour faire de Guy par exemple. Il disait, euh, non, mais les collectifs, ça ne marche pas. Je dis, mais non, ce n'est pas un collectif. C'est euh, un concept euh, nouveau. Ce <rire> n'est pas chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Il euh, y, a, y a vraiment une direction et on va, on va, on va encore une fois, la cohérence. Tu vois et, euh, ce qui fait que bon, pour la petite histoire, personne ne s'est fait payer pour faire la BD. On s'est dit, bah, on l'a fait euh, entre guillemets gratos puis on se récupéra sur les droits d'auteur. Mais en fait, on a tellement mal calculé qu'on ne s'est juste pas récupéré du tout. <rire> Mais... Mais bon, le, tout ça le... pour dire que l'envie était plus forte. Et moi, je me suis dit, c'est pour ça qu'il y a eu un an entre le, le 1 et le 2. C'est-à-dire que mmh. normalement, quand tu lances une série, tu démarres le 1, puis tout de suite, tu commences à penser au 2, au 3. Mais là, il fallait d'abord prouver que le 1 allait fonctionner. Euh, et pour prouver que le 1 fonctionne, bah, il faut déjà six mois et puis après, le temps de relancer, de retrouver de nouveaux auteurs et de relancer la machine, bon, bah il faut un peu plus de temps. Donc, c'est pour ça que entre le 1 et le 2, il y a eu un nom. En vérité, ça aurait pu aller beaucoup plus vite.
0: Et le nom de Guy était déjà fixé dès le départ Oh là là, hein
1: non. non. Non, non, on est tous... Euh, pour... Alors, la vérité, encore une fois, ou la légende oh, la vie... <rire> On
0: part sur la vérité une nouvelle fois.
1: On se galérait sur les noms. On, était on avait des noms avec Yoc et tout, mais on n'en était pas satisfait. Vous avez cherché ensemble, alors euh... Ouais, on, ouais. On, cre on creusait le truc... Euh... À un moment donné, on était tombé sur Triple Trills. Ouais. Oh, c'était nul quand même. Ouais, ouais. <rire> Après, c'était sueur froide, tu vois. On se dit, ah, vas-y. Un peu ça... de un peu.
0: Ouais, tu sais, très... il fallait ouais.
1: que ça évoque en même temps. Bon. Et puis, euh, un jour euh, où il y avait Blackie et, et Florent, justement, qui étaient là, euh, on était là en train de se faire un brainstorming. Ça ne sortait pas. Il n'y avait rien qui sortait. Il y avait juste Triple Trills triple qui allait peut-être rester. Ça n'a pas été fou, mais euh, on s'est dit, bon, vas-y, on... peut-être ça à défaut d'autre chose. On va au Sebouet de Roubaix, euh, on mange et tout. Puis d'un coup, Florent. Euh... Oh, du Donc... coup, je veux bien la légende, en fait. <rire> parce qu'on <rire> n'est plus dans le sexe. Et d'un coup, Florent, il fait Oh, mais je vais être en retard, mon train et tout. <rire> je vais demander un doggy bags. Voilà, que... voilà comment ça arrive. Répète ce mot, tu vois. Un doggy, Dogi... un doggy bags. Un doggy bags. Un doggy bags. C'est bien ça, doggy bags et tout. Ouais, ça euh... faisait penser à body bags, ouais, ça faisait, penser à, bag, ça faisait penser à doggy style. Ça faisait penser, à... Ça faisait penser à... à des restes que tu ramènes chez toi. Enfin, ça, devait... ça faisait penser à des, des... Ouais, des cadavres en décomposition. Il y a plein d'images
0: très sales qui sont arrivées dans votre tête. Exactement. On a
1: dit, et on est sorti de ce bois. on a dit que ça s'appellera Doggy Bags. On voilà a commencé à arriver. Bingo
0: <rire> Et alors comment, sur, euh, maintenant, bah, sur un total de 17 numéros, on, est, on, on, on maintient la cohérence graphique C'est quelque chose en fait, qui, que, bah, que vous avez réussi à définir dès les premiers numéros, que ensuite, bah, tu n'as pas de mal à réappliquer a... enfin, J'imagine que tu as assez aussi de, bah, de t'amuser, de, de réinventer les choses en fonction bah, des numéros, des thématiques qui sont présentes. Oui, bah après, euh... c'est
2: comme tout, il y a des, il y a des moments, où je vais... comment il y a des nouvelles histoires. Et euh, comment tu peux dire, ah tiens, c'est vrai, je ne m'attendais pas à ça, c'est peut-être pas ce que je préfère. Puis après, tu commences à... Parce qu'il y a des nouveaux auteurs, du coup, il y a le fait de rentrer dans leur univers de ne pas bouger le micro et euh, <rire> et, euh, et ben bah les choses se, bah, tu vois, se, se font. quoi tu te en gros tu essaies de prendre ce qui va faire
0: euh, comment comment tu décris un peu ton processus artistique euh, là-dessus sur, euh, sur cette anthologie hein
2: mmh, lire les enfin en gros ça vient quand même tout seul enfin ça vient ouais, tout seul ouais, Dans le pour, sens pour que pour toi tu... c'est intuitif mais, mais mais pour nous ça ne l'est pas parce non, que nous on a mais juste mais le résultat en fait, finir, en on gros, sait pas gros, comment ça arrive chez... euh, comment il faut déjà rentrer dans l'histoire, avoir la mmh. toute dernière version, parce que ça peut bouger beaucoup. Euh, entre ouais, euh... enfin, faut... bah, es, en fait, es tyrannique tu faut... obliges les gens à modifier
0: leurs histoires. Et tout.
1: Bah, non, 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 non. Bah, ça, bon, ça peut arriver, mais <rire> c'est. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a bon, il déjà le... Y a le choix des histoires, mais des fois, c'est pas forcément un choix. Des fois, c'est même de la commande. Mmh. C'est-à-dire que des fois, a... ça m'est arrivé de commander une histoire, un... Un... un scénariste en disant, faut que ça commence plus ou moins comme ça, ça se termine plus ou moins comme ça, entre deux, il faut qu'il se passe ça. Elle diable oui, par exemple, c'est oui. ça. Voilà. Et, et eux, ils bossent. Et pendant ce temps-là, Yuck, lui, il sait qu'il va y avoir un prochain doggy qui va arriver. Et ça va parler de ci, ça va parler de ça, ça va parler de ça. Euh... Lui, pour tout ce qui est fausse pub et tout, il s'inspire des histoires qu'il a sous le nez. Et moi, entre-temps, en parallèle, je, je rédige des articles en fonction aussi de ce que je me dis qui pourrait être intéressant euh, par rapport aux, aux histoires en question c'est un peu or... en fait c'est assez organique quoi et lui après il a sa patte graphique qui est la sienne euh, de la même manière que moi des fois on me dit comment t'as trouvé ton style sur Montefka j'ai pas j'ai pas trouvé un style j'ai fait ce que j'ai pu tu vois ouais, t'as dessiné bah ouais mmh. <rire> et lui il a son style slot, il a sa patte donc euh, la patte doggy bags euh, et, et sa mise en page ben c'est voilà c'est si tu veux on se dit pas on va faire ça pour
2: oui, il n'y a pas de formule spéciale. On, on va juste... En gros, on a, tout, on a plein de références pop aussi, de films, de vieux films old school, d'horreur, euh, en plus des comics euh, d'horreur des années 50, 60, 70. Hein. Du coup, as, on a emmagasiné quand même beaucoup de, de choses qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, c'est des choses qu'on aime. C'est-à-dire se dire, ah, j'ai toujours voulu faire un petit logo euh, comment, bien vénère, mais avec euh, comment, un truc organique à l'intérieur. J'ai pas encore pu le faire. Bah là, c'est cool, cette histoire, c'est pile poil ce qui va me permettre de le faire. Et si tu marches par envie et par rapport à. Tu te dis, ça fait un an que j'ai envie de placer euh, comment un, petit, un logo ou euh, en tout cas une petite illustration avec tel thème. Et ça rentre très bien avec tel... cette histoire. C'est un petit plus, ça te permet de te remettre un peu de chair autour des os et, et tout. Et c'est cool. Et bah, tu le construis comme ça. Après, pour les, les fausses pubs et tout, en général, c'est bien, c'est d'avoir. Euh, la, la BD complètement terminée, parce que ça permet de, comment, bah de, pas, de faire en sorte de ne pas spoiler, de ne pas faire des ouais. choses qui seraient euh, comment, trop basiques et puis d'avoir des petits clins d'œil. Si tu as bien lu la BD, tu peux dire « ouais, c'est vrai, tiens, derrière, euh, au fond du truc, il y avait ce, cette petite, euh, ce petit truc et là, ils en font une petite pub » ou alors tu utilises la pub pour euh, emmener les gens vers un faux... Euh, qu'ils disent Ah, ben bah oui, j'ai compris, il y a cette pub-là parce que ça va être ça, mais en fait, non, ça ne l'est pas et ça te permet de, de tricher un peu et puis de t'amuser aussi avec le lecteur pour qu'il disent Ah,
1: c'est pas ça. Oui, ça marche. C'est vrai que pour ceux qui lisent Doggy Bags dans l'ordre, ça marche très bien. Pour ceux qui lisent les articles à la toute fin, bon, ça ne sert à rien, mais c'est vrai que des fois, on essaye d'orienter le, le lecteur vers un twist qui n'est pas le vrai twist, tu vois, de manière à ce que le lecteur, s'il lit vraiment les articles dans l'ordre, il se dise Ah, ouais, d'accord, oh, bah, je vois à peu près où est-ce que ça me mène. En fait, non. On le, tu vois, on lui fait un, un petit coup, une petite feinte par rapport au, au vrai twist. Mais après, c'est vrai que que ce soit Yuck ou moi, ça, limite, ça passe pas toujours par le, par le verbal. J'ai l'impression qu'on est tellement... Euh, c'est très... C'est ce des images. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. C'est-à-dire que pour nous, c'est évident. Euh, euh, on va avoir... Bon, je, je dis n'importe quoi, mais The Grossery très vite, quand on a vu... Les, le, quand on a cho voilà. Moi, quand j'ai choisi Grosserie, quand Blackie est venu nous présenter et quand on, on s'est dit tout de suite euh, « Ok, qu'est-ce qu'on fait comme logo ?» de, Mais intuitivement, sans qu'on s'en parle, mmh. on savait que c'était un logo type euh, euh, comment, équipe euh, Nesba, de baseball. Oui. Ouais, tu vois Pourquoi
0: Parce que ce que bon. vous avez vu, ça vous a immédiatement rappelé ça et ah, que, mais les que deux, ça s'inscrit.
1: Tu ça veux, ouais, si 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 veux les deux C'est-à-dire, c'est pas il y en a un qui croit ça et l'autre il n'est pas à fond. Mmh. C'est direct. Euh, je ne sais même pas comment on a commencé à en parler. Et puis, c'était ça, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est aussi pour ça que je suis allé chercher YOK pour 619. C'est que je, ça faisait déjà près, quasi 10 ans que je travaillais avec avant. Là, maintenant, ça, va faire, ça fait un peu plus de 20 ans. Mais euh, c'est terrible. Euh, Olivier Jalbert, il avait bossé chez. Si en... Ce n'est pas si terrible, c'est que 20 non, ans. Non, non, ce sera... qui est terrible, c'est que Olivier <rire> Jalbert, il ne comprenait pas. Par exemple, il, il a bossé deux ans chez Ankama. Il disait Attends, attends. Euh, il y en a... Pour se foutre de notre gueule, il disait y en a, Il y en a un qui commence à phrase, l'autre il a fini. Que des fois, il avait même l'impression qu'on s'était monté le bourrichon sur un sujet. En fait, c'est juste non. C'est qu'il en parlait à moi, je lui disais Ah. Ensuite, il n'était en pas très content, donc il allait en parler à Yoc. Puis Yoc, disait Ah aussi. Il disait C'est pas vrai, vous, êtes, vous en avez parlé. Mais non, on ne parlait même pas. C'est juste. Euh, bah, c'est des visions, tu vois. C est, c est, ça match ou ça match pas avec les gens. Et puis là, c'est vrai qu'avec que même si euh, on n'a pas 100% la même culture, mais euh, on se retrouve de manière instinctive. Encore une fois, ces trucs-là, on ne s'est jamais dit, on n'a pas fait un brainstorming, genre, alors, grosserie, euh, on ne tenterait pas euh, une, une équipe de ci, un machin de ça Non, c'était tout de suite, en fait. Ouais, était super rapide, euh, Donc,
0: il dit ouais, que ça a été super rapide, qu'il a retrouvé là dans la fin décembre. Ouais, <rire> le micro
1: <rire> <rire> Ouais, mais c'est ça, ça, le... ça pour beaucoup de choses, en fait, quand, ouais. même.
2: quand même. Donc, euh... ah, c'est ce qui fait que c'est un... cool aussi, et puis euh, ça nous permet de... Alors
0: comment comment vous la voyez aujourd'hui est-ce que c'est toujours euh, une anthologie qui permet de faire des à côté pour les auteurs déjà bien installés chez vous ou est-ce que c'est plutôt une anthologie maintenant qui doit servir à faire découvrir les nouveaux talents du du label 619 de demain oh, tu, ça, a le mmh. Mmh. ça a toujours été les deux.
1: Ça a toujours été les deux. On pile c'est le tome 17, il termine tout. Donc oui, euh...
0: On allait y venir, il y a une question qui arrive. Mais
1: euh, ça, ça, oui, ça a toujours été les deux. Et d'ailleurs, on, on, on clôture ce 17. Bon, moi, je t'avoue que quand pendant que je bossais sur, le, sur ce tome-là, je ne savais pas que ça serait le dernier. Tu vois, parce que si on avait su à l'avance que, que c'était le dernier, on aurait peut-être fait les choses de manière différente. Là, à un moment donné, il fallait que j'écrive l'édito. Donc, je me suis dit, euh, bon, bah, c'est le dernier, je crois. Là, tu vois mm. Mais euh, pour plein de raisons. Mais, euh, mais si tu veux, je trouvais ça cool quand même de se dire bah, c'est marrant parce que sur le dernier, nous, sur le premier, on était des inconnus. Euh, et puis, on a lancé ça. Aujourd'hui, on est un peu plus reconnus, on a plus de bouteilles. Et puis, on va, on, on va lancer trois inconnus, entre guillemets. Enfin, des inconnus, non, parce qu'ils ont, ont leurs followers sur les réseaux sociaux, etc. Okay, Nico
0: a déjà sorti un album chez vous, euh, du coup. Nico, oui, mais
1: je veux dire, en tout cas, moi, j'avais sorti Moutafkaz aussi. Mm. Mais, je veux dire, globalement, euh, euh, en tout cas des... Oui, globalement, c'est des...
0: pas, pas toi ou euh, bablé qui signe les, les histoires. C'est voilà.
1: ça. Euh, on... Et chacun, ce qui est drôle, c'est que chacun, euh, Mathieu bablé a encadré Nico. Mmh. Moi, j'ai encadré euh, Diego et, euh, et Petit Rapace, et Florent a encadré Alain Va. Donc tu vois... On... Un Donc, coup, les mentors le... qui passent le relais... Un au... petit peu, au... et, un petit, et un petit côté comme ça, ouais. Voilà.
0: Okay. Mais alors du coup, il y avait une question notamment qui a été posée sur les, les réseaux sociaux... Que tout le monde se pose, euh, Doggy Bags est-il vraiment fini Point
1: d'interrogation. Alors Doggy Bags, Doggy Bags, Et hein. Doggy Bags.
0: D O G Y B
1: A G S. Ouais, ça c'est fini, ça okay. c'est fini.
0: Mais parce que <rire> on va. Mais tu disais que l'esprit n'était pas vraiment mort dans ton édito, euh, donc on, on imagine que, que tu as quand même des envies, des envies de de, de reproduire ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il euh, y a aussi une autre question, va-t-il y avoir une nouvelle bande dessinée sur El Diablo
1: qui, qui a posé cette question Quelqu'un
0: <rire> quelqu sur les réseaux sociaux. Ah non, je, bah, je ne dénonce pas.
1: Ce n'est pas prévu. Alors encore une fois, euh, de la même manière, en fait, on, moi je réfléchis aussi à, aux, aux choses... Il n'y a, a jamais de plan, si tu veux. C'est-à-dire que d'un coup, mouta 86 est arrivé, si tu veux, sur une partie de Red Dead Redemption 2. Quoi. Ouais. On bon, a
0: compris avec le Subway, avec voilà, euh, voilà. Redemption 2, effectivement. Voilà. Les choses, assez, euh, les euh, choses ouais. viennent en
1: fait. Et, et je ne pourrais jamais te dire c'est fini. Euh, La fin, Doggyback, je peux te le dire. Parce qu'il y a mmh. des choses qui, qui font que euh, juridiquement, on sait que c'est fini. Okay. Maintenant, euh, sur euh, des choses comme euh, El Diablo, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Mais moi, demain, tu vois, euh, demain, Neyev, il me dit vas-y, j'ai envie d'embrayer de de, 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 en, sur un, un suivant. Mmh. Je dis on y va. Euh, ou un nouvel auteur, tu vois, qui a envie, il dit « putain, j'imagine bien un truc sur ce personnage-là ». Et puis Kneyev, il me dit « vas-y, euh, tu peux passer le flambeau à ce mec-là, on y va ». Tu vois, pareil sur l'Oba Loka, la fois dernière, je ne sais plus qui, il me disait eh, « j'imagine bien ». Alors, on va pas faire ça tout le temps, mais euh, il me disait euh, « je verrais trop bien l'Oba Loka au Japon médiéval bah, ». C'était toi, genre, tout simplement. Oui, et... c'est vrai, c'est moi c'est vrai, c'est et... bien de t'en souvenir bah, je, me dis, je crois que j'ai vu deux personnes en deux mois et en fait c'était toujours toi tout... c'est marrant hein et, euh... et tu vois, non c'est pas prévu mais je... des fois j'ai envie de dire, m'en parle pas trop Parce qu'à partir du moment où je vais commencer à avoir des images mentales, c'est déjà trop tard presque mmh. Donc, euh... Donc ouais, ça, ça se passe comme ça, il n'y a pas de plan en fait
0: Très bien. Est-ce que des gens dans l'assistance veulent poser des questions aussi Profitez-en vu que vu que vous
1: êtes là. Euh, Vas-y. Oui. Alors jamais, non jamais à la poubelle.
0: Donc une histoire dessinée par ours. Ouais alors. Et scénarisée par toi, qui était le programme.
1: Oui oui alors en fait c'est parce qu'on avait fait on a fait on a fait des réunions de travail pendant le confinement si tu veux on... c'était tellement particulier l'ambiance la, la, que j'ai décidé de mettre en Public des réunions de travail que je fais habituellement avec mes auteurs. Et là. Euh, je juste... leur
0: demander leur avis en plus.
1: Si, si. <rire> et, euh, et, là, et là, évidemment, il y a des. Bah, si tu as suivi, euh, effectivement, il y avait une réunion de travail avec Roors, il y avait une réunion de travail aussi avec Flor Maudou. Il euh... bon, y avait quelques réunions de travail comme ça. Forcément, les gens se disent bah, si Doggy Bags est terminé, que quid de l'histoire en question Parce qu'effectivement, c'était une histoire pour Doggy Bags. Bah, ça fait partie de, 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 du mystère. <rire> mais ça ne sera pas à la poubelle.
0: Une autre question Oui. En fait, c'est juste pour capter le si tu veux juste la poser dans le micro.
2: Et passer par euh, du financement euh, par Ulule, par exemple, ouais. pour euh, sortir des, des bouquins, c'est peut-être pas plus facile
0: pour. Euh, bah. continue, pas forcément continuer de Biggie Bugs, mais continuer quelque chose. Euh...
1: Bah, c'est un, un, un registre différent, c'est-à-dire que nous, euh, bon, label 619, c'est un label, c'est une collection qui est autonome, même si on, on bosse en partenariat avec Ankama, ça n'a jamais été un problème d'argent. C'est-à-dire que moi, chez Ankama, on a toujours eu carte blanche sur tout, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. C'est n'est pas ce registre-là euh, qui pose problème, en l'occurrence pour Doggy Bags. Maintenant, euh, un Ulule ou un, un crowdfunding quelconque, il faut s'en occuper. C'est un travail colossal. C'est pas juste de l'argent. T... Ce n'est pas juste tu mets, euh, on veut faire une BD, puis l'argent tombe et puis la BD se fait. Il faut s'en occuper et tout. Et ce n'est clairement pas mon job. Et moi, c'est vrai que, que j'ai... Tu as
0: envie de faire le community manager à plein temps. Quoi.
1: Je pas... bah, déjà, je m'occupe de tous les réseaux sociaux de 619. Euh... <rire> c'est déjà chaud. Mais encore plus. Et du shop, et des auteurs à suivre, et de ma BD. Et oui, tu fais de la BD aussi. En bah ouais, ouais, oui, mais c'est quoi, je l'oublie <rire> Des fois, je te jure que j'oublie. Mais euh, ça ne serait pas gérable, en fait. J'arriverai je, 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 pas. Et encore une fois, Shankama, ça n'a jamais été un problème de financement des projets. Donc... que euh...
0: c'est un, un éditeur qui fait des comics. Euh...
1: Mais ils font une sortie tous les combien
0: C'est tous les mois, c'est vrai, mais après, c'est des campagnes de. Donc, on parle de Bliss Édition qui fait des campagnes de financement participatif qui sont faites des campagnes de précommande. C'est-à-dire que les bouquins vont sortir quoi qu'il soit mais ils proposent souvent d'avoir une couverture variante exclusive par bulle et des goodies de façon avant C'est un job. Mais c'est un job, je sais pas combien ils font. C'est un job, moi je préfère le. Parce que c'est tous les mois, ça en continu, il y en a toujours une tous les mois. C'est
1: ça, c'est ça. Et c'est des adaptations en plus
0: oui, de, par contre, c'est de la chaleur. C'est pas du de coup, la créa. C est... C est non, c'est pas de la, ouais. voilà. la créa, par contre. C'est peut-être pour ça qu'ils qu peuvent se plaindre. C'est ça, parce
1: que la créa, ça demande un, un travail d'accompagnement assez colossal, surtout quand, tu, surtout quand tu travailles avec des jeunes auteurs. Et il y a une chose qui n'est qui est pas toujours évidente pour le, le, le public, c'est un, même un très bon dessinateur, un très bon illustrateur, n'est pas forcément un bon auteur de BD. La narration, c'est technique, en fait. Des fois, il y a des choses. L'illustre, tu dis, putain, le mec, il défonce, et puis d'un coup, tu vois sa planche, tu fais, Mais, euh, Tant il y a un souci. Raconter une histoire, c'est pas faire une une belle C'est pas l'un est meilleur que l'autre. Hein. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Euh, par exemple, sur une sur la narration d'une BD, il faut que il faut que ton regard euh, comprenne tout ce qui se passe. Euh, tu vois, c'est pas comme une illusion où tu peux être généreux. Tu peux, ça peut fourmiller de détails, etc. Dans une BD, tu alors certes ceux qui veulent s'attarder, ils peuvent ils peuvent le faire, mais il faut aussi que tu comprennes l'action et surtout qu'il n'y ait pas de faux raccords ou ou que ça soit intéressant, qu'il y ait des enjeux aux bons endroits, euh, même dans la façon de mettre à les bulles, etc. Et ça, euh, si tu veux, le mec qui fait euh, Blitz, euh, l'éditeur, c'est ça, Blitz, Blitz Édition, ouais. l'éditeur, euh, il n'a pas ces questions-là à se poser, il ne fait pas d'accompagnement, lui, c'est juste de la BD, il y a quelqu'un qui, qui a déjà fait le job, et lui, ce qu'il veut, c'est ramener ce taf-là en France, et puis il a besoin d'argent, et puis voilà, il, fait, il, il propose ça. Donc, il peut se concentrer full crowdfunding. Moi, je pourrais pas quoi. C'est, je pourrais juste pas.
0: Une question quand même qui me vient parce que là, on est quand même, on fait cette conférence, euh, cette, cette émission pour une exposition collective du, du Lab 119, donc à la galerie achetée de l'art. Euh, en 13 ans, vous aviez jamais fait d'expo collective en fait
1: On en a fait à Lille. Oui, on a fait des et euh,
2: dans le oui mince. Donc <rire> ouais, Mike. Si... Ouais, check the mic. On en a, on en a fait à l'Aéronef autour euh, bah, de nanarlande on avait autour fait... Nanarland,
1: euh, ouais. Et une de... Autour de
2: Doggy, Doggy Bags aussi, on avait des planches euh,
1: qu'ils avaient été... Euh... Euh, avec Céline Tran qui mixait, ouais. ouais. Euh, quand on dit autour de nanarland c'est pas des planches de BD autour de Nanarland, c'est qu'il y avait un événement Nanarland. Ouais. et on okay, en a profité êtes, pour ouais. faire une petite expo. Oui. Mais c'était pas dans une galerie, ouais. tu vois, c'était dans une salle de concert. Euh... Parce que là, du euh... coup,
0: vous êtes, vous êtes organisé comment pour savoir quelle planche vous vouliez exposer euh, Alors là, les... c'est Mathieu qui a tout géré euh, avec coup, Ludo. Ouais. Oh, ouais. D'accord.
1: Moi, j'ai juste fait des photos de mes planches en disant bah, s'il y en a que parmi celles-là euh, qui vous intéressent à exposer ou quoi. Mais euh, j'ai quand même l'impression d'être le maillon faible de cette expo. Donc, euh, oh oui, on a de la vexation donc... en direct. <rire> donc, euh, non, non, mais ça, c'est mon, mon quotidien, donc je suis habitué. C'est aussi pour ça que j'ai créé le label 619. Hein. C'est pour euh, m'entourer des meilleurs. Comme ça, bah, moi, je peux être moins bon, mais il y a les meilleurs devant moi. <rire> donc, <rire> Donc, euh, ouais, non, non, j'ai rien géré de, de l'expo. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public Ouais, Stéphane
2: Merci. Alors, euh, je voulais savoir comment les auteurs rejoignent euh, le Label sur19 Est-ce que c'est le Label qui va avoir des, des projets déjà tout prêts et vous allez chercher les auteurs ou c'est plus des auteurs qui vont euh, essayer de postuler, euh, entre guillemets, candidater euh, pour vous
1: Alors, que, comme tu as pu voir dans l'interview, on n'a pas de. Là, quand je dis on n'a pas de plan, même là on n'a pas de plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de. C'est vraiment. Même là, c'est organique. C'est-à-dire que moi, des fois, ça m'arrive, je regarde sur Instagram, je dis, hey, il est bon lui. Je vais sur son truc, je regarde, je dis, yeah, ça pourrait marcher. Et puis, je vais le contacter. Des fois, le mec, il dit. Moi, ça m'est arrivé qu'il y a des mecs qui me disent, bah non, je suis encore étudiant, ça ne m'intéresse pas. Ou bien, je fais autre chose. Et puis, il y a des gens qui disent, ouais, je veux bien tenter, mais je pas de scénar. Donc, dans ce cas-là, je me dis, bah écoute. Dès que je peux, je te fais un scénar. Et puis, à, contre, à contrario, il y a des fois aussi des gens qui envoient des projets. Euh, là, ça arrivait récemment, euh, un mec qui a envoyé un projet euh, à Mathieu. À Mathieu euh, parce que maintenant, euh, je veux dire, pendant 13 ans, j'ai dirigé le label 619. Maintenant, je co-dirige le label 619 avec Guillaume Saint-Gemin, Mathieu Bablé et Florent Maudou. Donc, il y a quatre portes d'entrée plutôt qu'une maintenant. Et là, en l'occurrence, il y a un auteur euh, récemment qui a envoyé un projet à Mathieu Bablé parce qu'il se sentait proche. De, de, de son univers, et puis euh, on a fait une réunion, Mathieu nous en a parlé, nous a montré les planches et tout, on a dit, vas-y, euh, on est à fond, euh, on trouvait ça super, et puis du coup, c'est Mathieu qui va le gérer. Donc, euh, tous les quatre figures sont, sont possibles, il n'y a, euh, a pas de protocole, en fait, hein, si tu veux.
0: J'imagine, de ton côté, ce n'est pas compliqué de t'adapter aux sensibilités, du coup, de quatre personnes, euh, tu... enfin, c'est toujours aussi organique pour toi, alors on
2: travaille ensemble avant, du coup, ça change absolument et rien. Il n'y a rien qui en fait. En
0: fait euh. Non, Donc, euh,
2: selon les projets, euh, si euh, Mathieu euh, ramène un projet, bah, de toute façon, après, je serai en contact avec l'auteur et puis on va mmh. faire en sorte d'avoir la meilleure... Euh, comment
0: et disons que toi-même, tu peux arriver à avoir avant que forcément l'un des quatre euh, ramène la chose, si tu regardes un projet, tu sais te dire directement ça, ça sera peut-être plus un truc qui plaira à Mathieu ou à Florent ou à Warren est-ce qu est que tu arrives à déterminer quand tu vois une, une bande Disney si, euh, euh, si, ça, si ça va plaire, si tu sens qu'il y a une sensibilité qui sera plus du côté de… Tu veux dire, si, un si je vois un projet avant ouais, qu'il Par ait exemple, été... là, je te montre une BD et, euh, et tu dis directement à ça, je pense que
2: ça ira plus chez Mathieu ou plus chez euh, ah, Je connais leur goût. Mmh. Après, euh, je ne dirais pas que je vais savoir exactement vers quoi ils vont aller. Je travaille mmh. depuis assez longtemps avec Run pour plus, un, plus ou moins savoir euh, comment. Il y a quand même des surprises
1: il peu. est plus dur que moi. Il y a, que ouais, des, fois. Il y a des projets sur lesquels des fois, je dis, ah, je le sens bien le mec et tout. Et que toi, tu le fais, ouais, je ne suis, suis pas à fond. C'est déjà arrivé. Non mais c'est vrai, à fond. Euh... Et des fois, je me
2: dis ouais, bah, été... il fallait aller au-delà euh, et voir euh, ce qui était la... Là...
1: Moi, étant passé par là, comme je peux le constater encore derrière, <rire> euh, je vois entre guillemets le potentiel, le potentiel du mec. C'est-à-dire que même si c'est pas encore euh, c'est pas encore euh, forcément éditable tout de suite mais je sens que euh, si on travaille un peu ensemble euh, je vois un peu ses faiblesses j'ai peut-être peut eu les mêmes etc donc je sais comment l'amener la, vers quelque chose euh, mais c'est du travail c'est vrai que c'est du travail ouais. et, puis, du euh, et puis des fois aussi euh, la, la, la question que tu posais c'est que bon, par exemple Diego, euh, Diego qui, qui, qui a signé une histoire dans Dogibax 17 17 c'était mon stagiaire euh, c'est un stagiaire qui est venu que j'avais rencontré euh, aux Utopiales de Nantes, ils m'ont dit, oh, je cherche un stage et tout, je dis, bah viens, si tu viens, sur... si tu es chaud pour venir sur Roubaix, tu viens. Maintenant, on ne peut plus faire ça parce qu'on n'a y y a plus, plus d'endroits. De, euh, voilà. euh... Et puis voilà, et puis ensuite, il a passé quelques mois avec nous, puis lui, elle m'a dit, je, je... moi, je voudrais écrire des trucs, je voudrais écrire des BD et tout, je dis, bah, vas-y, t'es es avec nous, fais-le, tu vois. Et puis, euh... c'était pas genre, fais-le, et puis ensuite, si c'est pas bon, je te dis non, fais-le, commence, et si je vois que tu es motivé, t'inquiète, on va affiner ensemble. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Son histoire de Diego, bon voilà, il a sorti le pitch, il y avait des choses à retravailler, des fois je me dis, ta fin n'est pas ouf, et puis j'en parle avec lui, j'explique pourquoi c'est pas ouf, pourquoi ces personnages, il doivent faire ci, ça, et il comprend, et il avance, et il évolue. Puis son histoire, finalement, il a fini par la faire. Mais ça s'est fait en plusieurs, presque en un an, je veux dire, un truc comme ça euh, mais je me suis dit, bah, il veut le faire. Mais c'est rare quand tu reçois une, un truc euh, et que tu dis direct, vas-y, c'est imprimable, éditable, tout de suite. C'est ouais, loin d'être. Euh... Par Florent Moudou euh, et, et Mathieu. Mathieu. Mais même sur la Belle Mort il y avait <rire> oui, eu un peu de travail. C'était sa première. Mais, billet, effectivement. Euh, mais bon, tout était déjà. C'est euh... très rare. Ouais.
0: Okay. Est-ce qu'il y a une dernière question encore pour? Oui.
2: Depuis tout à l'heure, on parle de la success story de, euh, du label. Est-ce qu'il y a déjà
1: eu des véritables échecs Et comment vous les avez gérés bah, Les échecs,
2: on euh... les a fait disparaître, on n'en parlera pas. <rire>
0: D'ailleurs, il, dit... il, a... il veut tellement pas en parler, euh, Yo, il l'a dit hors micro. Après, il <rire> y a des
1: échecs commerciaux qui, pour moi, sont... Euh... Bon, par exemple, Sigish, euh, les maîtres du jeu, pour moi, c'est voilà, un projet qu'on avait récupéré euh, parce qu'il était à la dérive, un peu chez Ankama, et moi, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai lu. Il n'a pas marché, je sais pourquoi, parce que peut-être qu'on n'était pas le bon écran pour ce projet euh, par rapport à l'image envoi qu qu'on envoie habituellement. Mais pour moi, c'est juste une BD qui est géniale. Donc, euh, ça n'a pas marché, mais pour moi, c'est loin d'être un échec. Parce que... Euh, bah, parce que je, 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 si tu veux, c'est une BD. Et des fois, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent, les gens, pour l'adapter en film tu vois En film français, tu vois, en plus. Donc... Euh... Est-ce qu'on a des échecs vraiment, je veux dire, euh, commerciaux En fait, tu parlais d'échecs commerciaux Ou
0: juste des projets qu'avec le recul, tu dis... Euh... Ouais.
1: On les sort pas. Je vais dire un truc, on les sort... les... ne les sort pas. C'est arrivé peut-être deux ou trois fois en 13 ans. On a payé les auteurs et tout. On a dit, euh... bon, écoutez, en fait, c'était pas ce qui était prévu à la base. Euh, pour X raisons, hein. des fois c'est juste que c'était pas au niveau, ou le mec il a torché, ou le mec d'un coup il a trouvé un job chez Disney, il dit ouais bah, le, le tome 2 bah, je ferai dans 3 ans, bah ouais mais non ouais. Non euh, donc euh, bon voilà c'est arrivé trois fois bah, quand c'est comme ça on sort pas les projets je veux dire, Si on n'est pas satisfait ou content du projet on euh, bah, on le sort tout simplement pas en fait.
0: Très bien. Mais on le... paye les gens. <rire>
1: et on leur dit, tu peux aller présenter à notre éditeur, évidemment.
0: J'allais dire à l'inverse de Disney, qui parfois paye pas les gens. quand ah, hein, ouais, bon, ils ouais, adaptent ouais. les travaux. Donc c est, c est bien.
1: Eux, des fois, ils payent et ils sortent pas les trucs. Pour, juste pour pas que tu ailles chez le. Chez oui, c'est vrai ég
0: également. Oui, il y a une dernière question. Merci. Tu ne veux pas juste la poser dans le dans le micro ah, okay. Donc la question c'est en deux Ouh. mots les 13 procès les 13 prochaines Mais années du label où sera-t-on
1: sera-t-on sera-t-on sera ça a été une année dif très difficile hein. ça a été une année très très difficile donc euh... bon, on se retrouve dans, dans on se retrouve bientôt pour en parler comme on va voir on va voir comment ça se passe euh to be continued voilà.
0: <rire> et bah écoute en plus j'adore le teasing donc ce sera très bien pour, euh, pour conclure je pense qu'on peut encore applaudir yok et Ron une nouvelle merci